0: Бьюти на всю голову. Подписывайся на наш подкаст, чтобы узнавать то, о чем нередко молчат другие эксперты бьюти-индустрии. Друзья, привет! С вами новый выпуск подкаста Бьюти на всю голову. Напротив меня Дмитрий Стафарандов, основатель бренда Тиана, автор косметических рецептур, эксперт бьюти-индустрии.
1: И Настя Денисенкова, селективный парфюмер, креатор нашей компании.
0: У нас сегодняшняя тема гиперуход за кожей. Вот представьте себе, слишком усердно ухаживать за кожей вовсе не полезно. И как же сделать все правильно и без фанатизма?
1: Ну для этого мы сегодня разберем, что такое переочищение, переувлажнение, как не допустить истончения кожи пилингами и прочее. Будем искать баланс между гиперуходом и оптимальным уходом.
0: А вообще, с точки зрения физиологии, кожу ведь можно было бы почти не очищать, да, если бы не современные какие-то социальные нормы, макияж, который мы постоянно используем, смог, всякие загрязнители. Получается, что изначально мы так созданы, чтобы не жить как уточки все время в воде, но по факту в современных реалиях приходится так.
1: На самом деле это так. Мы действительно не нуждаемся в гиперочищении, и в былые времена этого и не происходило, но сейчас, ты правильно сказала, что социальные нормы навязывают нам гиперочищение ежедневно, потому что смог оставлять свои следы на коже. Социальные социальные нормы диктуют, чтобы от нас пахло только дезодорантами, а не настоящим запахом тела. И самое главное — макияж. Женщины каждый день пачкают свою кожу для того, чтобы очищать ее ежедневно. И, собственно говоря, из-за этого гиперочищения вымерла частично наша микробиота. Это такой конгломерат микроорганизмов — это бактерии, грибы, вирусы и всевозможные простейшие, которые населяют нашу кожу. Они являются нашими симбионтами, и они рождаются с нами, они растут с нами, и с нами же погибают. В процессе совместной жизни они защищают нас, это, собственно говоря, иммунная защита кожи.
0: Но мы ее взяли и уничтожили мылом
1: и водой. Да, мы ее уничтожили мылом, водой, какими-то агрессивными умывалками и прочее. И теперь пытаемся восстанавливать искусственно. В последнее время возникла новая тенденция. Очень много производится косметики для восстановления микробиома. Человек так устроен, что он сначала себе что-то испортит потом тратит массу сил, чтобы это исправить и строится потом на этом целые сегменты в нашем случае косметики, которая направлена на восстановление нормальной микрофлоры кожи, которую мы сами уничтожаем. Угу.
0: А вообще у микробиома, да, и не только кожа, в принципе нашего организма много разных важных задач. Вот расскажи вкратце, что эти пришельцы на нас делают, как они нам помогают или вредят.
1: На нас этих пришельцев живет больше, чем в собственных клеток. Когда об этом думаешь и не понимаешь, как это работает, иногда может даже стать страшно. Микробиом защищает нас от колонии вредных микроорганизмов. Это наше природное лекарство от заражения всякими болезнями. То есть э, здоровый микробиом выступает естественной защитой от вредных микроорганизмов, он выступает нашим живым щитом от заражения всевозможными болезнями. Но для этого сам микробиом тоже должен быть здоров. А поскольку он такой же индивидуальный, как у каждого, как отпечаток пальца, то и здоровье его тоже очень индивидуальная штука. Хотя какой-то диапазон допустимого и недопустимого ученые, конечно же, выявили, например, с тем же самым золотистым И я хотел бы акцентировать внимание на том, что он действительно индивидуален, как отпечаток пальцев. Поэтому вот эта новейшая мода на микробиотическую косметику вызывает достаточно много вопросов, поскольку для индивидуального микробиома стандартизованная косметика, ну, скорее всего, будет не очень эффективна.
0: И у микробиома же свой генетический материал к тому же, да? Вот когда об этом всем думаешь, как-то действительно жутковато, на тебе кто-то живет и еще и со своими генами.
1: Ну, на самом деле ничего страшного, потому что, да, у микроорганизмов геном часто достаточно изменчивый, в отличие от нашего человеческого. И, в общем-то, вот это нас и защищает от изменений в нашем собственном генетическом аппарате, потому что человеческий генетический аппарат изменить достаточно сложно. Поэтому бояться этого не нужно, изменчивость генома микроорганизмов на наш генетический аппарат никак не влияет.
0: Главное, что мы должны усвоить, не нужно бороться да, с этими микроорганизмами.
1: Нет, бороться, конечно, вообще, в принципе, бороться ни с чем и ни, ни с чем в себе и вокруг себя не нужно, uh-huh. потому что борется, как правило, зло со злом, а добро никогда ни с кем не борется. Более того, о микробиоме надо заботиться, поскольку мы живем с этими микроорганизмами в симбиозе, и это часть нашего тела. Что касается очищения кожи, оно не должно быть до скрипа, хотя многие балдеют от этих ощущений, но для нас они противоестественны, добиваться вот этого скрипа ни в коем случае не нужно.
0: Когда мы переочищаем кожу, мы смываем наши липиды, жиры природные, и там в том числе содержится пища
1: для микробиома, правильно? Ну, в нем содержится и пища, и это как бы среда существования микробиома. Просто липидная пленка, которая защищает от э, потери влаги. Да, это коплесная структура, э, которая действует как биоциноз. То есть там все взаимосвязано и все взаимонастроено и находится в балансе. Когда мы смываем э, совсем э, липидный слой или просто нарушаем баланс, то мы э, нарушаем, собственно говоря, вот это 7-минутное существование. Стоит сократить число болезненных бактерий, например, их место займут патогены. Так происходит всегда. И будут провоцировать у нас акне, воспаления и прочие неприятности. Или если мы смоем кожное сало, начнется его гиперсинтез в качестве защитного механизма. Кожа ведь ни, никого, ничего никому не готова отдать просто так. Тогда может измениться его химический состав этого кожного сала и дальше цепная реакция. А в итоге то то же самое, сухость, морщины, открытые ворота для инфекций, для повреждений ультрафиолетом и так далее.
0: Давай еще затронем тему PH. С одной стороны, это же константа, с другой стороны, на короткое время пилинги, какие-то слишком, наоборот, щелочные средства, мыло тоже, да, они могут пошатнуть pH. Вот чем это грозит, при том, что глобально pH все равно никак не изменится?
1: Глобально он не изменится, да, потому что наши механизмы восстановления pH, восстановления вообще, в принципе, гомеостаза, внутренней и внешней среды, они достаточно сильные, и они э, управляемы подсознанием и не зависят от наших желаний, поэтому они включаются тогда, когда нужно, и работают столько, сколько нужно. Но в любом случае гиперочищение — это стресс для кожи, и для того, чтобы вернуть в норму свой PH, включаются разные механизмы адаптации. Это, это как бы наш золотой фонд. Но слишком часто к нему прибегать не стоит, потому что работа организма на износ — это всегда неправильно. Так что издеваться над кожей не нужно, Да, она намного способна, но у нее отличные механизмы восстановления защиты, она в принципе устроена очень по-умному, но пределы ее суперспособности тоже есть. Так что,
0: друзья, и с мылом, и с пилингами главное сохранять здравый смысл. Хотя при разумном применении всего этого, конечно, есть ощутимая польза для кожи, потому что когда роговой слой, например, сам не справляется, он излишне толстый, да, это тормозит тоже обновление клеток, нормальный отток кожного сала делает кожу тусклой.
1: Ну, по большому счету, если есть такое состояние гиперкератоз, это избыточное нарастание рогового слоя, это избыточное отделение кератиноцитов, когда они создают такой плотный слой, который мешает воздухообмену и обмену влаги, это, собственно говоря, болезненное состояние, это не состояние нормы. А вот если есть такое состояние, то в периодических пилингах есть смысл. Для зрелой кожи такое состояние часто может быть проблемой, и вот в таких пилинги приходят на помощь, но всегда нужно помнить о том, что после каждой такой процедуры коже нужно время, чтобы восстановиться, поэтому каждый день пилинговать ее нельзя, в противном случае она вообще лишится защитных функций. Кожа нормальная, через частом применении пилингов и скрабов не нуждается, то есть роговой слой здоровой кожи отшелушивается естественным образом и не требует применения каких-то химических или механических воздействий. Я это слышу, часто звучат уже и в интернете, и в прессе, звучат рекомендации, вообще, в принципе, мыться реже. То есть воздействовать на кожу не только пилингами, но даже мягким мылом, как можно реже и щадяще.
0: Покупатели вообще, люди прозрели, да, немножко вникли, как мы устроены и пытаются теперь приблизиться к тому, что в нас природы заложено. То же касается
1: и волос. Бабушки всегда говорили, что мыть голову каждый день нельзя. И многие сейчас приходят к тому, что ежедневное мытье головы только вредит волосам. Тоже касается и тела, но социальные нормы, конечно, требуют частого применения душа, но желательно с максимально мягкими моющими средствами.
0: Кожу ведь еще можно и переувлажнить, помимо того, что переочищать. Вот об этом расскажи тоже.
1: Да, воздействовать можно как со знаком минус, так и со знаком плюс. Переувлажнить кожу тоже можно запросто. Увлажняющие косметические средства – это же не просто вода, попадающая в кожу.
0: Да, иначе мы бы как раз помылись, заодно да, кожу увлажнили. Ну
1: да, но так оно не работает. В косметике увлажняющие компоненты это такие ингредиенты, которые перераспределяют влагу в коже или задерживают ее там под невидимой пленкой, или, например, есть такие ингредиенты, которые стимулируют синтез гиалуроновой кислоты или сама гиалуроновая кислота и так далее. Вот если слишком плотной будет эта защитная пленка, это для кожи тоже плохо. А если вся влага перекачивается в верхний слой, то дерма останется сухой, это тоже плохо. Многим знакома ситуация, когда щедро намажешь кожу вокруг глаз с кремом, а с утра встаешь вся в отеках.
0: Вот это оно и есть, да, когда мы… Это
1: оно и есть, да, это переувлажнение. То есть, когда влаги слишком много в тканях, она не испаряется, она задерживается, концентрируется в глубоких слоях кожи.
0: В чем еще надо избегать какого-то такого усердия, фанатизма? СПФ, наверное. Ну,
1: СПФ, да, это очень больная тема, скоро начнут рекомендовать ложиться спать с SPF фильтром они разные, сейчас, конечно, многие, да, <смех> они разные сейчас, конечно, но многие. но многие сами по себе способны раздражать кожу и повышать ее чувствительность к УФ. А если мы говорим об экранах физических, то, то тут два момента. Во-первых, наносить большинство из них надо часто и толсто, чтобы был заявленный эффект. Во-вторых, меньше УФ, меньше витамина Д. Так что тут тоже нужно все делать с умом.
0: Ну, лучше предпочитать шляпки и зонтики, да.
1: Конечно, это лучше, чем перегружать кожу плотными средствами соев, но если нет вариантов, если кожа не умеет загорать, бывает такая, которая моментально краснеет и пигмента почти нет, такую кожу нужно защищать, но только когда она сама не справляется, и как правило Обладатели такой кожи очень хорошо знают, когда нужно применять уф средства. Плюс сегодня есть более продвинутые средства, они защищают мембраны и ДНК клеток от повреждения УФ, но не отражают и не поглощают само излучение при этом. В излучение тоже ведь есть польза. В первую очередь, это антибактериальный эффект и продуцирование витамина D в том числе.
0: Ну да, солнышко не такой уж прям ну и однозначный враг.
1: Да, и защита от самого же, же себя же, поскольку под воздействием ультрафиолета выделяется коричневый пигмент, который защищает кожу от самого же ультрафиолетового излучения. Mm-hmm.
0: А, коснемся кожи с окне. Тут частая проблема, наиболее популярная это пересушивание. Хотя из каждого утюга уже вещают, нельзя пересушивать проблемную кожу, ее надо увлажнять. Но люди упертые продолжают пользоваться тониками со спиртом да, и вот всякими подсушивающими средствами.
1: Да, это думаю стремление к быстрому результату. Что очень важно, собственно говоря, для, для обладателей такой кожи, поскольку это вызывает дис- дискомфорт психологический, и чтобы побыстрее засохло, отвалилось, и вроде как нет проблемы больше. Но это все очень пагубно, конечно. Проблемная кожа отчаянно нуждается в увлажнении. И чтобы, во-первых, не спровоцировать еще больше избыток кожного сала, в ответ на сухость, кожа сделает все, чтобы хоть чем-то себя увлажнить. То есть, чем больше вы убираете кожное сало, тем больше его производит. Во-вторых, сухая кожа равно беззащитная кожа, а когда она и так воспалена, ей критически важно поднимать иммунитет. Поэтому применение тоников со спиртом, да еще с алицилкой со спиртом – это плохой выбор.
0: Да, тут самое главное правило борьбы с воспалениями – это снимать их не слишком агрессивными средствами, увлажнять априори, чтобы не случилось.
1: Да, и есть еще, еще одна проблема. Некоторые свою кожу переосветляют. Фарфоровая кожа это классно, красиво, сейчас это модно, но заглушать любые ее попытки выработать пигмент это не всегда полезно. Если есть какая-то патологическая, например после воспаления или неравномерная пигментация, которая мешает радоваться жизни, да сейчас есть чуд- чудесные способы уменьшить ее наружными абсолютно безопасными средствами.
0: Но иногда это просто не любовь к себе, к своим веснушкам, либо, как ты сказал, культ светлой кожи. А чем опасно вот с точки зрения физиологии, воздействие на эти процессы пигментации, образования пигментации?
1: Ну, это, конечно, не жизненно опасно, но все же пигмент меланин защищает нас от негативного влияния ультрафиолета. Именно в той мере, в которой это задумано природой. То есть его вырабатывается столь, какое идет воздействие ультрафиолета, ни больше, ни меньше. И когда мы не даем коже вырабатывать меланин так, как ей нужно и хочется, она лишается одного из факторов защиты. И это тоже очень важно, потому что любители переосветлять кожу, они становятся незащищены от самого главного пагубного воздействия ультрафиолета — это онкогенное действие, влияние. Ну и с точки зрения принятия себя, это тоже спорный момент, потому что если у тебя веснушки, это абсолютно нормально. Оставляющие средства изначально созданы не от веснушек, а от неровных пятен, от возрастных пигментных пятен и прочее. То есть от той пигментации, которая не является показателем здоровой кожи и естественной красоты. Как по мне, так веснушечная кожа, это очень красиво.
0: Веснушки это вообще классно, действительно, но это как с прямыми и кудрявыми волосами, да ты? Все, все стремятся к тому, чего им не дано.
1: Да, на самом деле так, это, иногда это становится для нас проблемой.
0: Угу. Ну и подводя итог теме гиперухода за кожей, слишком много средств и слишком частая смена средств, что в себе таит, какие опасности?
1: Кожа так устроена, что лишнего она не возьмет. То есть, если она справляется с синтезом коллагена сама, допустим, то стимуляторы из нее, из косметики, будут ее просто смягчать. То есть, не будут давать никакого эффекта. Кожа вообще работает по принципу прямую помощь только тогда, когда сама уже никак, когда сама уже не справляюсь. А насчет частой смены, если средство подходит, ну, пусть хотя бы один-два месяца оно поработает. Только так можно оценить в полной мере его эффективность после хотя бы обновления эпидермиса, а если подождать 3-4 месяца, то совсем хорошо, потому что дерма практически полностью обновится, эффект будет понятен, работает это средство на вас или нет.
0: В общем, слушаем себя, да, и не ошибемся, а если кожа прям вот хорошая, без видимых проблем, то что ей нужно в уходе?
1: Вот ты правильно сказала, слушаем себя всегда, слушаем себя очень внимательно, и ошибки, как правило, не бывают, потому что наш лучший советчик – это наше тело, оно всегда нам отвечает на наши вопросы, только надо уметь себя слушать, не заглушать его голос.
0: Это, мне кажется, самый такой долгий и сложный путь вернуться вот к этому ощущению. Это тот
1: путь, который нас, нас возвращает к себе и возвращает нас к здоровью. Это касается не только кожи, это касается питания. Это касается всего.
0: Угу.
1: Так вот, о коже, если кожа здоровая, упругая, эластичная, без воспаления, ей нужно просто легкое увлажнение. Ну плюс хотя бы желательно хотя бы время от времени поддерживать ее антистресс косметикой, потому что мы живем увы в такое время. В больших городах в достаточно агрессивной среде, и в офисах и дома и на улице. Но ты же знаешь, что очень мало людей с идеальной кожей, по кому косметика вообще не нужна. Есть и такие, но их реально очень мало. Если уход подобран правильно, если кожа комфортная, виден результат, а это самое главное, значит все в порядке. Кожа вообще индикатор много чего. Так что по ее внешнему виду, в общем-то, все понятно. Ну и не, надо, не нужно забывать, что состояние кожи это, конечно же, комплексное, со- со- комплексное состояние здоровья. Поэтому uh-huh. если у вас какие-то неполадки, например, с пищеварением, э, в частности с печенью, uh-huh. например, да, то вы всегда это увидите на своей коже. И, к сожалению, э, изменить ее состояние, не поменяв свое питание, не удастся.
0: Ну да, кожа, она не сама по себе существует.
1: Да, конечно, это конгломерат э -э -э всевозможных механизмов и устройств, которые поддерживают наше здоровье, и все взаимосвязано. То есть Проблемы, проблемы внутренние всегда видны на коже.
0: Количество баночек, флакончиков да, в косметических напрямую связано с гиперуходом или не связано?
1: Не связано. Можно использовать 5-6 идеально подходящих средств, которые коже во благо, а можно при тех же 5-6 средствах кожу пересушить, вызвать раздражение, отеки или еще что-нибудь в этом духе, и вот это будет уже гипероход, который вредит. Поэтому в данном случае лучше было вообще ничего не делать. Тут речь о чем? Тут о, об активности тех средств, которые вы применяете. 5-6 мягких средств гиперохода никогда не создадут. А даже, может быть, и 2-3 очень агрессивные средства могут, могут пересушить и испортить кожу, это правда.
0: Ну вот, наверное, из-за этого многие э, сейчас целые флешмобы устраивают, отказываясь на какой-то период вообще от косметики, от очищения, от ухода, от макияжа То есть вот прожить какой-то период своей жизни без косметики вообще И многие реально замечают улучшение при этом Но это говорит о том, что уход был неправильный
1: это был, да, на, на самом деле поддерживать это тоже я не стану, потому что это говорит ли, ты правильно сказала, это говорит лишь только о том, что до этого был неправильный уход. Если вы подобрали какое-то количество идеально вам подходящих средств, мягких, те, которые помогают вашей коже быть в здоровом состоянии, они приводят ее в то состояние, от которого ей нужно защищаться, угу. то если вы... Сделайте перерыв, вы не увидите какого-то резкого улучшения, кожа будет в таком же хорошем состоянии. То есть главное подобрать свои не очень агрессивные косметические препараты, которые будут вашей коже помогать быть здоровой.
0: В общем, друзья, самое главное ⁇ сохранять здравый смысл. А мы на этом нашу тему завершаем. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш подкаст, делитесь с друзьями. Это поможет большему числу людей узнать о нас.
1: Дорогие друзья, спасибо вам за то, что были с нами. Надеюсь, вам было интересно. Впереди еще много полезных тем. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Пока-пока.
0: Бьюти на всю голову. Подписывайся на наш подкаст, чтобы узнавать то, о чем нередко молчат другие эксперты бьюти-индустрии.